0: Ching, ching. mycket här. Det här är ju ja, del två skulle jag säga i serien där Peter och jag pratar om nybörjartips till folk som vill börja i rollspel. Men den här gången kommer vi fokusera på spelledare. Välkommen tillbaka Peter. Stort tack. Jag tycker vi djupdyker i det. Förra gången så pratade vi om eh, tips till nya spelare. Att tänka lite på genrer och lite sådana grejer. Jag tänker vi hoppar rätt in i det. Jag skulle säga samma sak här. Ska du spelleda så ska du vara bekväm med varven. Och vill de till exempel, jag hamnar hamnat i lägen där de kan inte du spelleda det här och det här? Ja, men jag gillar inte den settingen. Att, alltså så här, jag, jag kan spela i den men jag vill inte spelleda i den. Och då, alltså spelledan i traditionella spel För det är också här vi kommer lägga fokus på Som sagt, jag kommer att bjuda in Peter igen Så kan vi ta liksom så här, indiespel Och före nackdelar med det Men i det traditionella så är ju Spelledaren taktpinnen Och gillar inte spelledaren Världen eller äventyret För den delen Så kommer ni inte ha kul, kan jag bara säga Av egen erfarenhet att 10 av 10 gånger gillar inte dem det de gör Så har inte vi andra kul heller För det är en gruppaktivitet
1: det handlar ju återigen om det här med att ha referenser som, som spelledare. Du kommer ju hamna i situationer där du proviserar för att spelarna går aldrig precis där du har tänkt dig. De går oftast precis där du inte har tänkt dig. Och då behöver du fylla ut med grejer som du inte har förberett. Och ju mer koll du har på genren och ju mer koll du har på fiktionen och den, den fiktionen som ni liksom simulerar. Så är det lättare att bara plocka saker från filmer och böcker och sånt man har läst och Ja, ifall de nu, nu tog de genvägen genom den mörka skogen Fan, jag trodde jag att jag hade avskräckt dem från det Ja, då måste jag hitta någonting som finns där Och så kommer man på någonting som man har sett Att Ja, men fan, den är, det kan ju vara en sån här häxa som det var i den, den där filmen Och så stoppar man in det där Så att det är bra att ha mycket kött på benen när det kommer till sättningen här också
0: Ja, precis. Och framförallt ännu mer om du är speledaren, skulle jag säga. För att som spelare, det är bra att du har premissen. Du behöver inte kunna allting. Eller så här. Men du ska ha någon form av tydlig bild. En spelledare ska ha den ännu tydligare vill jag påstå. För att du sätter ju premissen för världen. Och sen kan man ju ändra den premissen men då är vi där igen, kommunikation och så att säga. Ni kanske tänker cyberpunk som, eh, vad heter den med Harrison Ford? Blade Runner. Blade Runner, ja. Mm. Medan min eh, cyberpunk kan vara något helt annat. Typ lite Yachty Red, för det är lite cyberpunk med de mega cities och sådana grejer. Medan det är min vision i det. Men då får inte vi samma, kanske. Du har en annan bild och jag har en helt annan bild. Men kommunicerar vi med det så kan vi hitta, ah, okej, okay, nu hänger jag med vad du menar. Och ändå kunna få ut någonting utida av det.
1: Tänker bara att man, man får ju också vara lite flexibel med. Alltså, nu är det ju har ju någon form av yttersta ansvar eller så här tankar kring spelvärlden för att det ska passa ihop med den som de har förberett i övrigt men sen får man ju gärna vara lite flexibel för att spelarna ska ja men för, för ifall en spelare har, kommer på en jävligt cool grej och så bara, nah, fast sådana här pistoler finns inte eller vad det nu kan vara så bara, ja men, hitta då på att det finns någon annan sorts jävla pistol då, bara så att den får göra sin coola grej för att det, det ser jag som en risk att man skjuter ner en massa idéer som spelarna har bara för att man har en så himla bestämd uppfattning om hur saker och ting ska eller borde vara. Det håller jag med dig om, Peter. Det är mycket kompromiss, skulle jag säga, i rollspel i sådana här fall.
0: Att ge dem den kula pistolen då. Nu finns det någon sån. Det gör väl inget. Det, vad tar det ifrån dig? Sen skulle jag också säga, nu är vi här med regler igen. Om du är en ny spelledare, läs reglerna. Läs igenom dem och ha en förståelse för det. Gå gärna in i forum och ställ frågor. Du behöver inte kunna allting perfekt. Det är inte det jag säger. För det kommer du inte kunna göra när du sätter dig vid spelbordet första gången. Jag menar, vi spelar brädspel och så gör vi fel fortfarande första spelpartiet. Alltså, så att det kommer vara lägen där du inte kan lösa allt. För att det är ju improvisation. Det är ett samtal vi har som Peter har sagt i förra avsnittet. Och då kommer det att komma lägen där regelboken förklarar det. Men den är en sån liten del i, och av det allt andra du läst i så försvinner den i parferin. Om du förstår lite hur jag tänker Peter, att det, det är liksom... Lär dig att slå upp i din regelbok skulle jag ge ett tips där också. Du behöver inte kunna allting men försöka hitta lite hur de har gjort det. Vissa regelböcker, jag tittar på dig i Fantasy Flight Star Wars, borde skjutas så dåligt konstruerade de är. Medan många andra, till exempel Dungeons and Dragons, även om jag inte tycker att det är världens bästa spel. Regelboken tycker jag är någorlunda lätt att hitta i när jag behöver hitta en specifik grej. Okej, okay, nu, nu hamnar vi i ett läge där jag var inte beredd på att vi hamnar antingen så tar vi en paus, det brukar vi göra om det går snabbt att hitta, eller så om det fly så löser spelledande. Ofta skulle jag yrka på i samråd med gruppen. Vad tycker ni är rimligt som händer här? Peter vill göra den här handlingen. Jag hittar ingenting i reglerna och jag vill inte dra ut på tiden. Hur löser vi det? Skulle jag yrka på att det är min tips ta det med gruppen. Vad tycker mm. ni är bäst? Och så säger jag, vi om sätt om i det och sen återkommer vi till det sen. Det är mitt tips där med regler i alla fall.
1: Nej, precis. Det är inte spelarens uppgift att att lösa alla problem som uppstår. Det, det är ju möjligtvis den som har mest, mest eh, kanske kunskap för att lösa problemen. Men ifall det är någonting som spelledaren inte känner att den vet hur den ska lösa. Då är det upp till gruppen att göra det bästa av det. Ja och jag tycker det. Och var inte rädd för att
0: kommunicera med varandra. Sen ska jag yrka på. Jag är en spelledare som alltid vill ha en sittning noll. Och på sittning noll har jag punkter där jag går igenom som jag tycker är punkter jag bör ta upp och det är en fin efter många år i, i hobbyn. Så det är each to its own som jag säger. Men jag brukar till exempel på mina sittning noll så går jag igenom, vad förväntar ni av själva rollspelet? Varför spelar ni rollspel? Vad är det som lockar er? Samtidigt som jag tar upp grejer som, vad det är tabu? vad Vilka ämnen får vi inte gå in på? Och aldrig sagt förklara dig i helvete heller. Utan bara varför vill, eller inte så här vad är det vi inte får typ ska jag säga. Vad är det, vilka ämnen får vi inte röra? Redan ofta the bat. Och det är helt okej okay att säga, jag till exempel när jag var sju år höll jag på drunkna, Peter. Och jag i spel, i datorspel idag, när jag ska dyka så tvärvägare jag. Så min fru får ibland gå in och spela spelarna åt mig. För att det är fortfarande väldigt tra alltså där är trauma för mig. Och det är få spelledare jag tillåter som får utforska det ämnet. Där är det vissa som jag har full tillit till. Men jag har aldrig rätt att säga ingenting med drunkning, för då lämnar jag. Ingenting under vattnet och sådana grejer. Alltså för jag, jag får panik. Och jag får riktig panik. Och jag tycker inte det ska... Speglar, liksom. Jag kan ju fortfarande vara ute. Alltså, jag åker båtar och sådana grejer. Alltså, det är inga större problem så. Men där är vissa filmer, till exempel, av har jag aldrig sett kommer aldrig se. Det finns inte på min karta. Och, och det måste vara okej för mig att ventilera det, både som spelledare och spelare. För grej nummer två, jag tror, vad vill ni se? Vad specifikt vill du se för ämnen tas upp? Och då ska jag också kunna säga, det ämnet rör jag inte. Som spelledare. För att alla runt gruppen ska ju vara bekväma. Och då sa du i förra avsnittet och jag kommer länka i bägge avsnitten till era verktyg där, era traffic lights att de är väldigt bra liksom att nej, jag rör inte det. Och då får vi backa bakbandet och ta diskussionen antingen direkt att ska vi avbryta för din skull, ska vi ta en paus eller fortsätter vi i en annan riktning bara. För att pratar vi om de här grejerna upfront, att det här är min vision, till exempel jag har ett färdigskrivet äventyr, det här är ett färdigskrivet äventyr som jag vill spela det här är vad som förväntar sig av det speläventyret för vissa speläventyr säger ni måste ha en fighter, vi tar Dungeons så här igen bara för enkelhetens skull eh, vi måste ha en cleric, en wizard och en rogue ja men då kan jag säga, det till spelgruppen att det förväntar sig av er att ni ska välja detta jag kanske kan jobba runt det men jag skulle helst inte vilja, nej men då är premissen där mm. är det färdegjorda karaktärer? då är premissen där att jag har gjort färdegjorda karaktärer är det, alltså, alla sådana grejer kan ni prata om det på sittning 0 så, Som Peter sa sist Har ni ett bra samtal då Så har ni ett bra samtal ett Större chans för ett
1: bättre samtal sen också Skulle jag säga Ja Och en sak som man kan lägga till där När det kommer till säkerhetsverktyg Eller trygghetsverktyg Det är ju att det kan vara ganska svårt att förhålla sig till Som spelledare. För att har du då förberett en stor kampanj Spindelkungens pyramid och sen så presenterar du det för dina spelare och de bara nej men jag har spindelfobi, jag kan inte ha spindlar. Så bara ja men då, då kastar jag väl här i soptunnan då. Och det kan vara ganska, det kan finnas mycket som man har förberett som spelledare som ri riskerar att skjutas ner på grund av olika anledningar. Men jag tror att man, man kan alltid lösa det ifall man vill men det man måste vara öppen för är att det kan hända. För att det absolut värsta man kan göra det är att ha ett trygghetsverktyg som man sedan inte respekterar. Det har jag också varit med om och det, det kändes inte alls bra. För som sagt, man måste, man måste vara överens om premissen att deltagarnas känslor är viktigare än spelet. Och, och som spelledare kan det då betyda att du behöver hitta på helt nya grejer som, som du inte alls har förberett. Det kan, det kan ställa ställa till det för dig, men det är fint att säga att ja, men då måste jag ta lite tid och förbereda nu, för jag visste inte att, det, att vi inte kunde använda det. Så då får man ta en paus och så, och så löser man det.
0: Ja, nej, men det håller jag med dig om. Det är inte lönt att vi har säkerhetsverktyg och inte använder dem. Då är det bara kontraproduktivt, tycker jag. Utan använd dem och respektera varandra är jätteviktigt. Jag, jag tycker det är fantastiskt viktigt. liksom. Alltså, alltid ha respekten för den andra, att de inte gillar det på ena eller andra sättet av av anledningar de inte ens ska behöva gå in på. Vill inte de prata om det så vill de inte. Vill de prata om det så är det ju bara jättekul att de vill prata om det för att då kanske man kan få lite mer förståelse för det. Men vi måste få någonstans sätta ramarna själv ju, För det är en väldigt intim aktivitet.
1: Och det, det kan ju också vara så att man inte vet om sina egna gränser riktigt. Så att även om det ställs frågan på första spelmötet och man säger att nej men jag tror jag är fain med allt och sen så visade det sig att man hamnar i en situation där man bara Fan, det här känns olustigt ändå. Jag kan inte riktigt säga vad eller varför men jag, jag skulle bara föredra att det inte var på det här sättet som det nu verkar vara. Då, då ska man ju kunna ändra sig och säga att nej men det, det, här, det här skulle jag vilja vara annorlunda. Och så, 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 så löser man det. Ja men det håller jag med
0: dig om. Sen, sen skulle jag vilja yrka på ett annat tips jag har till nya spelare eller spelledare. Mm. Ta inte åt dig av för mycket av vad andra gör men samtidigt kanske ta en liten titt på det. Alltså, du kommer inte vara den nya Matt Mercer, nödvändigtvis. Alltså, där finns ju en Matt Mercer-effekt, som man säger. Och det pratas man faktiskt om att man hör grupper som säger Ja, men Matt Mercer gör ju på det här sättet i Critical Role. Mm. Och jag yrkar på att gå och sätta och spela med honom då för att uppenbarligen gör inte jag så. Till exempel, jag gör inte röster i rollspel. Varken när jag spelar min karaktär eller när jag spelar som spelledare. För jag är jättedålig på det och tycker att kan jag inte göra det bra vill jag inte göra det alls. Då kan inte en spelare säga till mig att du måste göra några röster. För då kommer jag säga då kan du gå härifrån. För jag vet igen, då respekterar inte du mig. Men samtidigt om du vill göra röster. Där finns det ju mycket tips och tricks där folk rekommenderar. Du, jag gick in här och kollade på den här vocal coachen på Youtube och sådana grejer. Så att man kan ju ta tips och tricks och kolla, liksom vill du göra röster och så. Men någonstans måste man också förstå att bara för att Kristoffer, vi tar det som exempel, det är en kollega till dig, gör det i Svartvik en måste inte ni göra det. Man måste inte ha bakgrundsmusik vid spelbordet för att andra har det. Det är inte det, utan man kan prata om det. Vad föredrar ni? Vill ni ha? Och då vet jag spelare som säger jag i stridor gillar jag musik. Resten inte. Okej, okay. skitbra ju. Det, liksom, för de så här Ja, men i stridor, då, då diggar jag det. Då vill jag ha lite uppbyt och så här. Då kommer jag mer in i stämningen. Resten så bara står mig. Okej, okay, ja men det är schysst ju. Mm. Men ta gärna tips och tricks från poddar YouTubes, alltså Twitchare och allt sånt där. Men kom ihåg också bara för att dina spelare, eller du, du behöver inte göra någonting här. Du behöver inte göra handouts om du känner att jag är jättedålig på det här. Alltså, det är inget tvång någonstans hitta din stil. Och, och det kommer att experimentera, skulle jag vilja påstå. Jag vet inte vad du tycker där, Peter. Om att experimentera? Ja, men alltså att det är så man hittar sin stil. Att, ja, är ja. du nyfiken på att prova och göra röster? Prova och göra röster. Ja, visst. Är det inte för dig liksom så... Nej det var inte för mig och då kan man säga det till gruppen Jag provade, jag, jag är inte bekväm med det Så gör inte det då Alltså gestalta det på andra sätt
1: Liksom till exempel Det ska ju vara, det ska ju vara en trygg social situation För alla som deltar och även Speledaren Alltså du ska kunna prova nya grejer och du ska pro kunna prova nya identiteter. Alltså så här, du ska kunna prova att vara någon som du kanske inte alls känner sig bekväm med att vara. Men att prova ger ändå någon ny insikt och så kan man lära sig lite nya saker om sig själv. och så där. Det är ju på något sätt det som gör aktiviteten meningsfull i mina ögon.
0: Ja, och sen här är ju också en sån grej som jag som spelledare. Så kommer du nog lägga beroende på hur du spelar. Och vilken typ av spelledare du är. Men om du är en som preppar mycket- jag gillar ju indie-spel som Peter och jag kommer att prata om i en annan bublare. Där det helst no-prep är min favorit. För då kan man verkligen bara... Nu ska Peter och jag få spela rollspel ihop. Och det menas bara att jag åker ut till honom i Ljungby och går hem till honom. Och sen så bara kör vi... Alltså det är så här, vi har kul direkt från början. Men i traditionella spel så är det oftast en form av förberedelse man gör. Vissa gör väldigt lite, andra mer. Och det kommer man med genom åren hitta sin stil. Men var tydliga med förmedla till dina spelare om du tycker att de inte respekterar det förarbetet du har gjort för jag har haft spelare som bara ställer in i sista sekund för att de inte bryr sig och då har jag tagit ett snack med dem av, alltså avsides och sagt att det här är inte okej okay. jag förstår att vi är vuxna och liv händer det är inte de grejerna jag pratar om heller gott folk. men att de bara, nej men jag kände på att gå, gå på en fest istället som en polare bara smontanslängd ihop, detta var innan corona ska sägas uh, och, då, nej men liksom, och då, då sa jag att du respekterar inte mitt arbete jag har gjort här. Det är inte okej. Okay. Då, då ska inte du vara med och spela med oss. För inte nog med att du inte respekterar mitt arbete. Vi är vuxna människor. Där är folk i våra grupper som har barn. Som tar tid i, ifrån familjen för att göra den här hobbyn. Och när du bara ställer in i det här fallet till den här individen. Så förstör du för så många andra. Att man måste vara okej, okay, men liksom att Sitta inte där och bli sur på att ta det direkt tycker jag För att absolut Att de kan ha en annan inställning till rollspel Och det får de ju ha Men då får man ju så säga, då får du inte vara med och spela med oss För då kommer inte det fungera för oss
1: Nej, det hör ju ihop med förväntningar nu
0: Yes mm. För att det är liksom hur du förbereder Och där är inget korrekt sätt att förbereda Det är så otroligt individuellt Och det är någonting du kommer lära dig allt eftersom att vissa läser antecknat precis innan de går in och spelar. Jag sa: Okej, nu kör vi liksom och det räcker för dem. Andra så här veckor innan och de tycker det är kul. Du vet, så här, hitta SLP:s så alltså, alla de detaljerna runt om. Och det är bara att känna sig själv där skulle jag säga. Det är mitt tips.
1: Mm. En av mina favoritmetoder när det kommer till för förberedelser det är ju att förbereda löpande lite i förväg. Men inte liksom långt i förväg. Så att man har sin Session Zero där man skapar karaktärerna och ser vilka de är. Och sen så är det upp till spelledaren att hitta intressanta motsättningar och hooks i den premissen som man sen kan använda sig av när man börjar spela. Och sen så tar man och kör igång och man kan ha ett ganska så här utforskande spelsätt. Alltså att man har lite vardagsscener bara för att se hur... Ja men framförallt för att få spelarna att bli bekväma med den här situationen också. För det tar ju ofta ett litet tag att bli varm i kläderna när man rollspelar. Men sen så har man helt enkelt en liten lista på hooks eller grejer som man är sugen på att slänga in. Och sen så går man på känsla egentligen och stoppar in de här grejerna lite när det känns. Som att det passar. Och sen då så spelar man färdigt sessionen. Och då blir det förmodligen lite improvisation där. Men sen efter sessionen så då sätter man sig ner och, och klurar lite igen. Hmm. Hur, vad, vad skulle vara intressant att, som, att hända nästa spelmöte? Eh, och så är det återigen då, alltså ett par punkter bara. Man behöver inte förbereda mycket alls. Man behöver inte förbereda några kartor eller vad fan det nu är. Utan det är bara att, 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 att lösa en meningspunkter. Så här, med vad, vad man tänker sig kan hända. Och sen när man väl kör igång nästa spelmöte så... Börjar man där man slutade förra gången Och sen ser man när det passar att slänga in de här nya grejerna För då, då blir det liksom inte det här alltså om, du, om du förbereder en Ja nu kommer inte det här synas Men alltså, det blir ju som någon form av pyramid Sådär du börjar på ett ställe och sen förgrenar det sig Och sen förgrenar varje förgrening sig Ytterligare ett par gånger med olika alternativ Och ska man förbereda för alla de här olika eventualiteterna Så är det mycket jobb när man vet om att det bara är då ett par noder av de här som de kommer välja i slutändan. Så allt inget av det andra kommer att ses. Så att för att undvika det så räcker det liksom att man förbereder nästa, nästa nod. Eh, så, eller ja, de här eh, grejerna som kan hända nästa gång. Och sen så skiter man i det som inte blev av.
0: Ja, där skulle jag säga att det handlar ju om, och det kommer man ju komma in i, hur man är som spelledare. För jag är ju en spelledare där jag vill veta grundplottarna. Alltså jag har en bad guy, varför är henne en bad guy? Och eh, vad driver henne? Sen kan jag börja där. Okej, okay. och, och vilken setting jag är i då. Liksom Cyberpunk, då är det ett företag också så här. Men som, som Peter säger, och jag <laughs> Peter och jag pratar av erfarenhet. Både som innan vi spelar in indie-spel och det. Vad en annan spelare gör... <laughs> inte nog vad jag har tänkt mig. Jag har haft spelare som verkligen. Jag går höger och så bara. Kan man ju också göra. Det här ställer ju till. Oj. Du vill förhandla med skurken säger du. Joina. Det här har jag ju inte. Jaha okej. Okay. Och ha det tanke, liksom Att hitta hitta ett sätt som fungerar för dig. För att spelare kommer göra grejer. Som du inte har tänkt på. Och ignorera grejer du har tänkt på. Jag, jag är ju av devisen. Jag skriver bara problemen, aldrig lösningarna. Mer eller mindre. Ibland kan jag, alltså är det ett pussel så är det en lösning till det. Men generellt sett så här. Ja, om vi spelar superhjältar, för det är en och jag gillar. Du, hjälten Peter. Lig är i det huset. Så, då har jag gett han. De är i det huset. Hans efterforskning leder till det huset. Sen kan jag ju tänka i mitt huvud att de borde väl ha fyra, fem vakter. Alltså sådär. Ja, men jag skriver aldrig att för att han ska kunna lösa detta måste han gå in via taket ner tre våningar. Alltså, nej. För att det har jag lärt mig så jävla Hårt gott folk Att jag kan sitta med den lösningen Och sen kommer någon, är äh, vi spränger huset Jag har haft spelare som har gjort det så jag bara, Ursäkta vad, jag spränger huset Jaha, ja. Då <laughs> och vi har vi uppenbarligen olika definitioner På vad en hjälte är Men sure
1: <laughs> alltså, jag, <laughs> liksom. jag hade ju en, en, en session nu För inte så länge sedan Där det var några som Gick ner i en grotta då När vi spelade Dungeon World Ja, sen så kommer de in i det första rummet där, och sen så säger jag att ja, det finns en, en. En väg till vänster, och det finns en. Liksom trappa ner i golvet, och sen så finns det liksom en. en ja, men som en dörrkarm som är. Med, som är. Ja, men som, som, som du bara är en, liksom, en, en stenvägg bakom. Ehm, och. Då, då, alltså, det, utan att, liksom titta in i de andra rummen eller att liksom kika efter vart de här andra vägarna ledde då tänkte de omedelbart att ja, det måste vara någonting med den här väggen, den här dörrnischen där så att jag ser om jag kan ha i sönder den och så, ja, då hade jag ju då tänkt att det skulle vara ett, ett hisschakt där då själva hissen inte var uppe så att hissen var någon annanstans i det här schaktet och att när de sen hade gått vidare på de olika andra ställena så skulle de hitta hur de kunde sätta igång maskinen så att hissen skulle börja funka igen. Eh, och, och sådär. Och det slutade då med att eh, de försökte istället eh, fästa ett rep så att de kunde hissa ner sig i hisschaktet. Och så bara varför ta den svåraste vägen? Eh, yes. Jag vet inte. Men eh, det är sånt som händer. Ja, och där, där kan man ju vara lite på tårna. Sen Sen skulle jag
0: också säga, för den här frågan får man oftast också. Ska jag köra eget skrivet från början eller ska jag köra ett färdigskrivet äventyr? Och jag kan bara säga där each to its own. För att vissa vill hellre ha stöttning och hjälp ifrån de färdigskrivna äventyr. Andra direkt från början känner att jag har en idé, det är därför jag vill spelleda. Och sådär. Så att det handlar väldigt mycket till hur man är själv som person. Däremot skulle jag också säga... Är du nyfiken på att spelledare och inte vet riktigt var du vill landa i kör hellre en one-off kallar det. Det vill säga, spelet är slut på antingen första spelmötet alltså att det är bara det här vi gör, och som Peter sa att vi sätter upp lite olika scenario och jag provar fram. Eller så är det över på 3-4 kvällar. Det skulle jag också säga är en one-shot. Alltså vi kör inte en längre kampanj, vi kör ett litet mini-äventyr. Där handlar det ju om att då kan du ju öva, alltså hitta din stil, liksom att ja, men det här äventyret gav mig inget. Alltså jag kände mig bara hindrad eller det här äventyret gav mig ännu mer. Så att jag skulle bara säga, där är bra starteräventyr. Det tycker jag. Där är vissa rollspel som gör det väldigt bra. Där är andra som borde slås i sönder och samman så jävla värdelösa de är. Ur min synvinkel. Det och allting är subjektivt. Så att där är inget tvång heller, utan känner du dig manad att läsa ett äventyr, däremot ska jag säga, det Peter gav som ett jättebra tips med pyramiden, den försvinner när du läser ett färdigt skrivet äventyr kan jag säga. För att ibland, ibland 80% säkert, så är det skriptat. Alltså de måste gå hit för att göra det här. Inte alla, vissa är väldigt bra öppna men många är väldigt railroadade rälsade. Alltså du måste gå från A till B, från B till C och C till det. Och skurken kommer göra så här och så här. Då ska man ju ha det i åtanke. Liksom, och vissa av de äventyren har inte kompenserat över att spelarna inte vet vad de ska göra. Alltså Förstår mm. du vad jag menar Peter? Där? Liksom att du som spelledare måste fylla i. Och jag tycker inte alltid det är nybörjarvänligt. Medan om du gör ett eget äventyr, då kan du förändra hur mycket du vill on the fly. För du påverkas inte av vad du har läst innan i texten. Utan då gör du som Peter sa som var ett jättebra tips. Skit i de andra, gör nya noder. Och sen efter det mötet, gör nya noder. Så det är en, det är en, det är en liten tanke man kan ha.
1: Ja, en annan grej som jag tänker på kring det här med färdigskrivna äventyr. Det är ju att alltså som ny spelledare att ta sig an ett rälsat äventyr. Med dessutom då nya spelare som kanske inte har spelat så mycket innan. Det är ju ett recept för Disaster. För att nya spelare vill gärna prova mediets begränsningar. Alltså se var, hur, hur långt kan man tänja på gränserna. Alltså vad får man lov att göra vad som helst? Vad händer om jag gör så här här? Och de skiter fullständigt i... I fall det liksom fuckar upp storyn. för att första gången när man spelar rollspel så är man så fascinerad bara av själva konceptet att man har sin karaktär och att man kan göra vad som helst. Så att man vill ju testa och se om man faktiskt kan göra vad som helst. Och, och det gör ju ofta då att de är inte alls intresserade av att följa den här, det här breadcrumb-spåret. Eller risken är väldigt stor i alla fall. Så att jag, jag skulle nästan. För, för helt nya spelledare så skulle jag rekommendera att bara testa på och in, alltså köra en Session Zero, köra några första scener där man ser hur karaktärerna reagerar på varandra. Liksom komma in i rollspelandet lite grann. och sen inte infoga in några direkt, alltså hooks med en gång. Alltså det behövs inte till Session Zero för att det finns så mycket mellan karaktärerna att utforska. Så att ifall även om då första mötet känns lite riktningslöst så, så kan man ju Foga in en riktning sen Alltså att det, det kommer någon Det dyker upp någon nästa möte som då ger Lite riktning till dem Men då har man i alla fall lite mer Då, 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 då har man känt sig lite mer bekväm Med aktiviteten innan man Lägger ner skit mycket jobb På att läsa in sig på ett äventyr och sådär. Men det är ifall man gillar att pre preppa själv då Mm.
0: Ja men precis, jag, jag skulle säga så här också, vi kör lite avslutande ord här innan vi kommer in på tipsen men en grej jag tycker definitivt speledaren ska propsa på ha ett samtal efter mötet, planera in om ni känner att en kvart räcker. Eller om en halvtimme skulle räcka och så. Och ta det från gång till gång. Vissa gånger kanske bara en kvart räcker och andra gånger behövs det en halvtimme. Men planera in det. För att när ni har sittning noll ska ni också, tycker jag, ta upp hur länge vill ni spela. Allt det där med förväntningar. Liksom. Vissa vill bara spela tre timmar. Och det funkar ju. Men ta tid ur det och ha ett samtal. Och vissa gånger kommer ni inte behöva ha ett samtal och sådana grejer. Men planera inför det för jag tycker att det är givande. Vad gillade ni med kvällens spelmöte? Vad gillade ni inte? Vad, vad kan vi förbättra? Vad, vad, alltså, alla får komma till tals liksom. Att, hur kan vi göra den här aktiviteten roligare för oss alla? För det är gruppaktivitet och då, och då är det ett bra, då är det liksom ett safe haven och jag gillar de korten som du sa innan, liksom traffic lightsen som ni använder, eh, som ni Liksom producerar det. De, de är också jättebra, men det är också, tycker jag, bra att avsluta kvällen med eller dagen med att ta ett samtal. Vad tyckte ni? Vad var, var det givande? Var, var problemet intressant? Var det med hischäktet? Var det en intressant lösning liksom? Och, och jag brukar låta spelarna, brukar kunna fråga mig, gick det som du hade tänkt dig, Mikkel? No. <laughs> Redan där gick ni liksom åt ett håll jag inte var förberedd på. Men de tycker det är också givande för att de märker dem. Jag hade ju en spelare som sa till mig, jävla, vad du får världen och verka mer levande. Jag vet inte vad du har planerat och inte planerat. Alltså. Att få lite insyn i det Så mitt sista tips där är att Ha ett samtal med varandra Efter varje spel Eller hitta ett sätt Men liksom åtminstone Efter några spelmöten skulle jag säga
1: Det tycker jag också är en väldigt bra En bra grej Få lite feedback på Aktiviteten för oftast är det Ifall man inte frågar efter feedback Så får man heller inte så mycket feedback Och som sagt, det uppmanar ju till eh, diskussion och dialog och det är bra ja,
0: sen tänkte jag vi skulle avrunda med lite tips på nybörjarvänliga spel eh, som jag tänkte jag skulle fire away här du får gärna pitcha in om du har något också mm. jag, jag skulle yrka på eh, för det första handlar det om genre, det ska jag alltid säga där är en bra starterbox till Dungeons and Dragons som jag tycker är prisvärd. Varför jag rekommenderar starterboxar är för att det är oftast en billig tröskel in i någonting. Gillar ni inte Dungeons and Dragons och spelar spelat Dungeons and Dragons starterbox. Så är det 300 spänn back bara. Bara inom kaninöron. Men jämfört med att ska ni investera en massa böcker. Det kommer att kosta dig mer än 300 spänn att vara spelledare i Dungeons and Dragons kan jag säga dig. Det är bara så. Det är den realiteten. Så att jag skulle säga starterboxen eller essential kit skulle jag rekommendera i den om ni vill börja med Dungeons and Dragons för jag tycker jag har gjort videos på det också men jag tycker de har en intressant take on it. Starterboxen är ett färdigsatt äventyr men där är färdiggjorda karaktärer så det är mer eller mindre bara för spelledaren att läsa igenom äventyret. Men spelarna får vara som karaktär och den håller dig i handen genom allt. Essential kit är lite mer öppen för det får spelarna göra. Fortfarande inte hela pleoboken men ni får göra karaktärer och lite sådana grejer. Man får lite speledarskärm och lite lululgrejer och sånt. Sen gillar jag starterboxen till uh, urvarselklotet. För jag tycker den är intressant. Uh, för då får du spela barn på 80-talet så gillar man Stranger Things temat där. Då hade jag rekommenderat den tycker att den är väldigt sade. Det var ett bra intro-äventyr. samma sak färdiggjorda karaktärer, och man kommer in i det lite snabbare och en liten billigare tröskel. Sen skulle jag yrka på Gudas saga som dina kollegor har gjort. Ja, just det. För även om det är lite lite spel för det är det ju inte lite, det är ju indie mm. men det är ju ett spel som håller dig i handen på många sätt och vis. För du har bra slumptabeller så att du behöver inte preppa någonting som spelledare och det är en intressant mekanik. Jag gillar Gudars saga jättemycket. Jag har haft jättekul med det med nöjbörjar också. Liksom Just för att de... Vad är förväntningen? Ja, men vi ska berätta en episk, storisk vikingars saga såklart. Liksom, vi är gudar. Vi, liksom, vi, vi väljer vad vi vill gå för riktning. Och jag tyckte det var väldigt givande att se. Då ska jag yrka på att skriva ut karaktärsbladen. För det höll dem i handen jättemycket. Att någon kunde titta på sitt
1: karaktärsblad. För de var jättebra också att aha, men Då gör jag så och så och den mekaniken fungerar och så mm. Det är lite lustigt med Gudasaga egentligen För att det är ju som du säger inte ett traditionellt rollspel Och det är dessutom ett väldigt rälsat rollspel Där yes. det alltid slutar med att de löser problemet i slutändan och, Men däremot så är det Jag upplever också att det har funkat väldigt bra med nybörjare Just av den anledningen att det blir så tydligt vad det är man gör. Alltså det handlar ju om att lösa de här problemen som man ställs inför. Och så har man ju sina egenskaper och ja, sina föremål och sådär som man, som man använder för att lösa det. Och det är ju inte jätteskylt egentligen från det man gör i Dungeons and Dragons. Oj. Alltså Det liknar ju den situationen ganska mycket även fast det här är ett indie då. Så att ja, jag tycker det är, det är intressant att du tar upp det i den här kontexten. För jag har inte riktigt jag har inte tänkt på det så mycket innan. Jag har bara tänkt på det som ett indispel. Ja, det är ju ett indispel Och som sagt, Peter kommer komma tillbaka längre fram där vi pratar om
0: indispel Om man vill prova den genren och vilka tips och tricks vi kan ge då. Så det, där kommer en sån. Men jag tycker fortfarande det är nybörjarvänligt. Både för dig som spelledare. Att reglerna är typ på en a mer eller mindre. Men att du får stöttning och backning med tabellerna. Att här gör vi en saga tillsammans. Här är hinderna som ska hända. Och att där får man, visst är det är indieflum. Flum på ett positivt märke. här. Men, liksom, men det, det ger dig lite verktyg i början. Jämfört med andra Indie-spel som vi nu kommer att prata om i nästa bubblare, liksom, för att där, det skiljer sig så jättesvårt. Men här tyckte jag att det har hjälpt, för de kom in det direkt som du sa, liksom, att ja, men jag vet ju vad målet är. Vi ska från plats A till B i det här fallet, och här kommer att hända uttaknade grejer som kommer att hända. Sen, hur logiskt det är? Ja, det är en saga för helvete. Det... <här> <här> liksom logik här är inte så jätteviktigt. Uh, så att, ta en titt på starterboxar över lag, annars tid skulle jag rekommendera. Jag tycker att Kristoffer Sundelin har gjort ett jättebra jobb där för att hålla det. Har du kids att spela med? Sagespelet äventyr är ju alltså det han har gjort med sina barn där Daniel Leto ska ner låg för. Så där är sagospelet han byggt för superhjältar. Finns ju också. Sagespelet dröm finns nu. Så det är för olika åldrar också och sånt. Så att mitt mitt sista avrundande här Ta chansen och var spelledare. Jag tror du skulle om, om man är intresserad av det. Det kan vara väldigt givande. Absolut eh, Tack igen, Peter Att du har varit med eh, Länkar till blackfish förlag Här i show notes Som vanligt Och eh, Ja Jag ser fram emot Nästa bublare Det här är jätteintressanta ämnen Att ta upp Så tack så mycket Peter Att du var med Tack för att jag fick vara med Det var kul Ni hittar oss på Mindy.nu Mindy spread Rådspelspod på Facebook Twitter, Instagram, Youtube Ta gärna och ge oss ett betyg På iTunes Eller på vår Facebook-sida Så fler kan hitta oss eh, Vill ni stötta oss Ta en titt på vår Patreon Så ses vi nästa gång